0: Ein Urlaub an der Nordsee. Herrlich. Sandburgen, Ebbe und Flut, Wattwanderungen und viele Vögel. Die Starksten oft durchs Watt, natürlich viel graziler als wir Menschen, und suchen leckere Muscheln, Wattwürmer und was man sonst als Vogel eben alles gerne frisst. Das Wattenmeer ist ein einzigartiger Lebensraum für diese Vögel. Viele davon sind Zugvögel und das Wattenmeer sozusagen ein Drehkreuz für viele Arten. Sie fressen sich fit für den langen Flug. Alle drei Jahre werden die Vögel entlang ihrer Route gezählt. Ein Ergebnis, jede dritte Zugvogelart geht im Bestand zurück. Auch weil sich durch den Klimawandel der Lebensraum verändert. Das Wattenmeersekretariat in Wilhelmshaven koordiniert die Zusammenarbeit von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden beim Schutz des Wattenmeeres. Und die Biologin Christine Meise ist dort zuständig für Zugvögel und Biodiversität. Hallo Frau Meise, ich grüße Sie. Hallo, freut mich. Bei der Zählung, da geht es um Wartvögel. Was sind das für Vögel?
1: Genau, also es geht vor allen Dingen um Wartvögel, aber auch noch um andere Wasservögel. Das sind alle die Vögel, die man beobachten kann, wenn man bei uns am Wattenmeer mal am Deich steht und auf die Wattflächen guckt. Die ganzen kleinen Sandregenpfeifer oder Austernfischer. Und gleichzeitig gehören aber in diese Zählung auch Arten wie äh, verschiedene Gänsearten, verschiedene Möwen, Insbesondere in Afrika auch Flamingos oder Pelikane. Und wir gucken halt, wie sich der Bestand über die Jahre entwickelt.
0: Und Sie haben jetzt schon mal rausgefunden, beziehungsweise diese Zählung hat rausgefunden, es gibt Gewinner und Verlierer bei den Zugvögeln. Erstmal die Verlierer. Bei welchen Arten ist denn der Rückgang besonders deutlich, der da festgestellt wurde? Ja, das betrifft insbesondere die Wartvögel, die Sie gerade schon angesprochen haben. Heißen die eigentlich ähm, Wartvögel
1: einfach, weil sie warten? Oder woher genau, kommt der Name? Genau, daher kommt der Name. Mhm. Insbesondere die Arten äh, der Wartvögel, die halt in Russland oder in der in der Arktis brüten. Die sind insbesondere betroffen und wir verzeichnen ähm, Abnahme. Also wenn wir uns die, ähm, die Tiere in Gruppen einteilen, finden wir besonders Abnahmen bei den Tieren, die in der Arktis brüten. Woher kommt das? Also was ist da ein Problem? Also eines der Hauptprobleme für die Tiere, die in der Arktis brüten, ist tatsächlich der Klimawandel, weil die sich über Jahrtausende sehr stark an diese zeitlichen Bedingungen angepasst haben, weil die zum Teil wirklich von Westafrika bis in die Arktis fliegen, also mehrere tausend Kilometer. Das heißt, wenn sie in der Arktis ankommen, das muss gut getimt sein, weil der Frühling relativ schnell anfängt und dann die Insekten schlüpfen. Und dieser Schlupf der Insekten ist vor allen Dingen für die Jungtiere dann ausschlaggebend, die halt von diesen jungen Tieren dann leben und sich das Fett anfressen, das sie dann für den Rückflug brauchen.
0: Und was verändert der Klimawandel jetzt? Beginnt dann diese Zeit, wo es das Futter gibt, quasi zu früh? Oder was ist äh, der Effekt des Klimawandels?
1: Genau, jetzt mit, äh, mit dem Klimawandel beobachten wir, dass halt diese Insekten immer früher schlüpfen, weil auch der Schnee sich immer früher zurückzieht. Ähm, und die meisten Zugvogelarten haben sich halt noch nicht an diese zeitlichen Veränderungen angepasst. Und das ist auch die Frage, inwiefern sie sich überhaupt anpassen können, weil sie natürlich auf ihrer Route auch bestimmte Begebenheiten haben, wie lange können sie zum Beispiel im Wattenmeer bleiben, wie viel Futter finden sie im Wattenmeer, bevor sie dann weiterziehen müssen. Das heißt, sie können halt auch zum Beispiel diesen, diesen Stopover im Wattenmeer nicht unbegrenzt verkürzen und dadurch kommen sie halt dann häufig zu spät in der Arktis an und die Jungtiere schlüpfen dann, wenn die Insekten einfach schon zu groß sind für sie.
0: Die Hälfte der Zugvogelarten, das hat die Zählung ergeben, sind aber im Bestand sogar mehr geworden. Heißt das, manche Arten profitieren auch vom Klimawandel? Ich würde nicht so
1: weit gehen, dass ich sage, sie profitieren vom Klimawandel. Aber es gibt Arten, die durchaus auch von anderen sagen wir, Begebenheiten profitieren. Also Wir haben zum Beispiel bei uns hier im Wattenmeer die Weißwangengans die sich zum Teil gar nicht mehr auf den Weg in die russischen Brutgebiete macht, sondern die jetzt hier direkt vor Ort anfängt zu brüten. Und ähm, also gerade bei diesen Weißwangengänsen haben wir über die letzten Jahre eine enorme Zunahme beobachtet. Das heißt dann
0: aber, der Lebensraum Wattenmeer verändert sich dann auch, dass die Lebensbedingungen für die Tiere dann dort jetzt auch ähm, optimal sind? Oder woran liegt das, dass sie halt nicht mehr weiterfliegen?
1: Genau, das hängt auch wieder. Es ist sehr artspezifisch. Also bei den Weißwangengänsen, die finden tatsächlich mehr Nahrung auf diesen kultivierten Grasflächen, die es ja viel bei uns hier im, äh, im Norden gibt. Und dementsprechend ist es für die, auch gerade mit den nicht mehr so kalten Winter, die wir jetzt ja mittlerweile haben, äh, lohnt es sich für die einfach im Wattenmeer zu bleiben und nicht mehr in die, in die Arktis zu fliegen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Arten, die sehr unter dem Klimawandel leiden hier im Wattenmeer. Und das sind vor allen Dingen auch Arten, die auf den zum Beispiel in den Salzwiesen brüten, weil wir eine Zunahme an Stürmen haben die halt tatsächlich dann diese Brutgebiete an den Salzwiesen überspülen und damit die jungen Küken oder die Eier sterben, bevor sie schlupfen können.
0: Also mehr Extremwetterereignisse sozusagen, die dann auch den Zugvögeln zu schaffen machen oder den Vögeln. Genau. Jetzt haben wir gesprochen, in manchen Gegenden beginnt das früher, vielleicht früher durch den Klimawandel. Dann es gibt Extremwetterereignisse, die sich auch auf die Vögel auswirken. Was
1: bedroht denn aber den Lebensraum
0: von Zugvögeln noch darüber hinaus? Gibt es da noch andere Beispiele?
1: Also ein großes Beispiel ist natürlich auch noch im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Meeresanstieg. Ähm, bei uns im Wattenmeer spielt das eine enorme Rolle, weil gerade das Wattenmeer natürlich von Ebbe und Flutschwankungen abhängig ist. Wenn der Meeresanstieg hier über einen Meter steigen würde, dann wären halt diese Wartflächen eventuell unter Wasser, wenn die Sedimentierung nicht im gleichen äh, Maße ansteigen könnte. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch Probleme zum Beispiel mit, menschlichen Aktivitäten, dass es einfach zu Störungen kommt in Brutgebieten und die Tiere aufgescheucht werden. Manche sind dabei sehr empfindlich. In, in Afrika haben wir oft das Problem, dass die Forscher vor Ort notieren, dass es noch sehr viel Müll gibt in diesen ähm, Gebieten, in denen auch die Zugvögel sind, Überfischung gibt. Vielfach wird da noch Feuerholz genutzt zum Kochen und es gibt immer einen Einschlag in den Mangrovenwäldern, die von essentieller Bedeutung sind, sowohl für die Nahrungsgrundlage der Vögel als auch für die Rastplätze. Also da gibt es eine ganze Anzahl an äh, Gefahren, die den äh, Vögeln auf der gesamten Route drohen und die jeweils relativ spezifische lokale Maßnahmen erfordern.
0: Jetzt äh, gibt es diese Zählung seit 2014 und die ähm, wird alle drei Jahre gemacht entlang dieser Flugroute, wie Sie es gerade schon skizziert haben. Mhm. Können Sie denn aus diesen Zählungen schon einen Trend ableiten? Also spitzt sich das eher zu, dass der Bestand gewisser Arten zurückgeht? Lässt sich das schon ableiten oder ist es für sowas noch zu früh?
1: Dafür ist es noch ein bisschen früh. Also diese Zählungen, die wir jetzt alle drei Jahre machen, das ist in Kollaboration mit BirdLife International und Wetlands International, zwei wichtige Organisationen und Partner in dieser Zählung. Und die finden tatsächlich alle drei Jahre statt. Und wir versuchen sowohl die Kapazitäten auch der lokalen Forscher vor Ort aufzubauen, damit die wir mehr und mehr Gebiete noch in diese Zählungen mit einbinden können. Gleichzeitig gibt es aber auch schon andere Zählprogramme, so wie bei uns im Wattenmeer werden ja seit den 70er Jahren regelmäßig die Vögel gezählt ähm, und ähnliche Programme gibt es auch in anderen Gebieten, insbesondere bei den Brutvögeln. Das heißt, die Trends, die wir berechnen, gehen zum Teil halt auch die 1970er Jahre zurück und nicht nur seit 2014. Aber seit 2014 ist halt wirklich diese Januarzählung, die halt ähm, alle drei Jahre stattfindet, wo halt gleichzeitig in einem sehr kurzen Zeitraum in allen Gebieten die Zugvögel gezählt werden und wir dementsprechend tatsächlich Aussagen über die Größe der Gesamtpopulation machen können.
0: Der Klimawandel ändert auch die Bedingungen für manche Zugvögel bzw. ihren jeweiligen Lebensraum. Von gut jeder dritten Art geht der Bestand zurück. Darüber habe ich hier in SWR 2 Impuls gesprochen mit Dr. Christine Meise. Sie ist Biologin und leitet im Wattenmeer-Sekretariat in Wilhelmshaven den Bereich Zugweg und Biodiversität. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Meise. Vielen Dank.